0: Φαντασματα, και και καλώ ήρθατε στην Κρυπυπαίδεια. Στο σημερινό επεισόδιο θα σα αφηγηθώ τρει τρομακτικέ ιστορίε από το Reddit. Οπότε καθίστε, αναπαυτείτε, και ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιστορία έχει τον τίτλο Οι άνθρωποι σε αυτό το αεροπλάνο πεθαίνουν συνεχώς και δεν μα αφήνουν να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρα. Η πτήση είναι ένα σημαντικό μέρο τη δουλειά μου. Κάθε εβδομάδα, τα τελευταία 20 χρόνια, ταξιδεύω από πόλη σε πόλη για διάφορες επαγγελματικές συναντήσεις. Το αγαπώ, αλλά υπάρχουν πτυχές στις πτήσεις που ούτε εγώ δεν μπορώ να χειριστώ, όπως τα μωρά που κλένε, ο περιορισμένος χώρος για τα πόδια, οι άνθρωποι που ακούνε μουσική πολύ δυνατά και ο κατάλογο συνεχίζεται. Ευτυχώς έχω αναπτύξει το τέλειο σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Περιλαμβάνει ένα μαξιλάρι λαιμού, ένα χάπι ύπνου, κλειστά στόρια και ακουστικά. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου πτήση, το κείτ επιβίωσης είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του check-in και χωρίς αυτό ήμουν καταδικασμένος να υποφέρω σε μια μακρά, πολύ μεγάλης διάρκειας άγρυπνη πτήση. Φυσικά, καθόμουν επίση πίσω από κάποιον που δεν σταματούσε να κλαίει. Δεν ήταν καν βρέφος όπως περίμενα αλλά μια μεγάλη γυναίκα Καθόταν με το πρόσωπό της στραμένο προς το παράθυρο και έκλαιγε δυνατά Στην αρχή υπέθεσα ότι φοβόταν της πτήσει, Αλλά αν συνέβαινε αυτό σίγουρα δεν θα ήταν τόσο καθυλωμένη με τον έξω κόσμο Η σκέψη ότι ήταν λυπημένη πέρασε και από το μυαλό μου αλλά δεν μου φάνηκε έτσι Απλά φαινόταν συντετριμένη σε λίγο η στεναχώρια τη είχε τραβήξει την προσοχή του προσωπικού. Μια αρρωσυνοδός πλησίασε με έναν ήσυχο βλέμμα το πρόσωπό τη και προσπάθησε απαλά να ξεκινήσει μια συζήτηση μαζί τη. Κύρια μου, είστε καλά, ρώτησε. Η γυναίκα όμω δεν απάντησε. Απλώς συνέχισε να κοιτάζει έξω, κλαίγοντα ασταμάτητα. Η αρρωσυνοδός την ταρακούνησε απαλά, όμω εκείνη δεν έδειχνε να αντιδρά. Μέχρι τότε ο κόσμο είχε αρχίσει να ανησυχεί. Οι ψήθυροι γέμισαν την καμπίνα, οι άνθρωποι ρωτούσαν αν έπαιρνε ναρκωτικά ή αν είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα Δεν ήμουν τόσο ενοχλημένη, αλλά ήμουν ανήσυχη Σκέφτηκα να ανοίξω τα στόρια για να δω τι κοιτούσε έξω Πριν προλάβω όμως να το κάνω άκουσα ένα άλλο άτομο να κλαίει μερικές σειρές πίσω μου Γύρισα και είδα έναν άντρα να κλαίει δυνατά, κοιτούσε κι αυτός έξω από το παράθυρο Τα μάτια του δεν ανοιγοκλίναν και δεν φαινόταν να βγάζουν ούτε ένα δάκρυ. Βασικά, ολόκληρο το πρόσωπό του ήταν απαλλαγμένο από κάθε συνέστημα. Απλά καθόταν εκεί και έκλαιγε χωρίς να κουνάει το στόμα του. «Κύριε», ρώτησε ένας από τους διπλανούς επιβάτες καθώς έσπευσε να τον βοηθήσει. «Καλά, καλά, δεν πρόλαβα να κρυβοκοιτάξει έξω από το ίδιο παράθυρο». Τα μάτια του έσβησαν και είχε να κλείμε με λυγμού μαζί με τον άλλον. Μετά προσθέθηκε και ένας τέταρτο και ένας πέμπτο, Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβαινε, το μισόρο πλάνο είχε ξεσπάσει σε ένα μεγάλο αδιάκοπο κλάμα. «Είναι τα παράθυρα! Κλείστε τα καταραμένα στόρια!» φώναξε ένα από τους επιβάτες. Πρώτα βεβαιωθήκαμε ότι κανένας από τους ακόμα λογικούς ανθρώπους δεν είχε την ευκαιρία να κοιτάξει έξω Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο να κλείσουμε τα παράθυρα δίπλα από τους ανθρώπους που έκλεγαν. Ο καθένας από εμάς πρόσεχε να μην κοιτάξει έξω κατά τη διαδικασία αυτή. Μόλις κλείσαμε τα παράθυρα αμέσως σιώπησαν. Ο ένας μετά τον άλλον. η λιγμοί τους σταμάτησαν και το αεροπλάνο έπεσε σε μια πολύ άβολη σιωπή. Άφησε έναν αναστεναγμό ανακούφησης αλλά η μικρή αυτή η νίκη γρήγορα καταπνίγηκε από ένα το λαχανιασμα. «Δεν αναπνέουν», φώναξε ο συνοδο. Είχε δίκιο. Ο καθένας από τις επιβάτες που προηγουμένω έκλεγαν με λυγμού, είχαν πεθάνει στη θέση τους. Χωρίς να βλέπουν τον ουρανό, τα σώματά τους είχαν απλά σταματήσει να λειτουργούν. Προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε μερικούς από αυτούς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος καθίσαμε σιωπηλοί, όλοι μας σοκαρισμένοι από αυτό που μόλις είχε συμβεί. Εν τω μεταξύ, οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους πιλότους. Δεν απαντούσαν και όλοι ξέραμε τι σήμενε αυτό. Τους είχαμε χάσει. Μετά από μερικά αγωνιώδη λεπτά αμφιβολίας, οι αεροσυνοδοί χρησιμοποίησαν τον κωδικό έκτατης ανάγκης για να ανοίξουν το πιλοτήριο. Στο σωτερικό βρήκαμε τους πιλότους να κλαίνε χωρί να τα Φέραμε κουβέρτι στο εσωτερικό για να καλύψουμε γρήγορα τα παράθυρα και απομακρύναμε τους νεκρούς πιλότους. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος εδάφος μας έδωσε οδηγίες και μας βοήθησε να προσγιοθούμε με ασφάλεια. Ήταν δύσκολο, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε ζωντανοί στο αεροδρόμιο. Μόλις στάσαμε εκεί, μας περίμενε μια ομάδα με ειδικές στολές. Παρά τις που τους δώσαμε, πίστευαν ότι υπήρξε μια πιθανή μόλυνση. Όπως περιμέναμε, ακόμα και μετά από την υπερβολική πληθώρα εξετάσεων, δεν βρέθηκε τίποτα. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι συνέβη στην πτήση μας, ούτε με ενδιαφέρει να μάθω τι είδαν αυτές οι δύστιχες ψυχές έξω από τα παράθυρα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με απόλυτη βεβαιότητα, είναι ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσω το πόδι μου σε αεροπλάνο. Πάμε στη δεύτερη ιστορία, η οποία λέγεται «Είμαι νοσοκώμα". Χθε το βράδυ είδα κάτι περίεργο στις κάμερες ασφαλείας. Καθόμουν στο γραφείο της νοσοκόμας, διάβαζα φτηνά περιοδικά και έπιναν καφέ όταν η Όλγα, η άλλη νοσοκόμα που είχε βάρδια, μου έσπρωξε το χέρι. «Θε, το κοριτσέκι δραπέτευσε», είπε χαχανίζοντας. «Τι» έδειξε την εικόνα της κάμερας ασφαλείας. Η μικρή Μάντελίν στεκόταν στο διάδρομο, η εικόνα τη ήταν κοκόδης και πιξελ Δεχτήκαμε τη Μάντελίνη στις 8.23 το βράδυ. Ήταν ένα κοριτσάκι, όχι πάνω από 6 ετών. Το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο με αίμα. Είχε πέσει άσχημα από τις σκάλες. Ο Δόκτωρ Τόμψον ανησυχούσε ότι μπορεί να εμφάνιζε υποσκληρή σκληρή και γι' αυτό δεν κρατούσαμε όλη τη νύχτα. «Όχι, δεν θα έπρεπε να είναι ξύπνια. έκανα μια παύση σκύβοντας προς την οθόνη. «Και πού βρήκε αυτά τα ρούχα δεν φορούσε τη ρόπο το νοσοκομείο με την οποία την είχαμε βάλει στο κρεβάτι Όχι, φορούσε ένα μαύρο φόρεμα με λευκές κάλτσες και γυαλιστερά μαύρα παπούτσια Σαν να ήταν τημένη για την εκκλησία ή για κίδια Και συνέχισε να κουνάει το κεφάλι της μπρος πίσω Σαν να περίμενε κάποιον να έρθει στο διάδρομο Λοιπόν, θα πα να την πάρει εσύ, όχι", είπε η Όλγα σηκώνοντας το βλέμμα τη από το τηλέφωνο της Ναι, ναι, θα τη φέρω Έσπρωξα την καρέκλα έξω, πήδηξα πάνω και περπάτησα με ταχύτητα στο διάδρομο «Μάντελίν» φώναξα καθώς περνούσα τη γωνία «Μάντελίν» η αναπνοή μου κόπηκε Δεν υπήρχε κανένα εκεί Περπάτησα μέχρι το δωμάτιο της Μάντελίν «Μάντελίν» φώναξα σπρώχνοντας το κεφάλι μου μέσα Κοιμόταν στο κρεβάτι της Με τη ρόμπο του νοσοκομείου Με τον ορό ακόμα συνδεδεμένο Παράξενο, γύρισα πίσω στο γραφείο της νοσοκόμας. Δεν μπορούσα να μην αισθανθώ, λίγο αναστατωμένη. Ξέρω ότι τα παιδιά μερικέ φορές κάνουν περίεργε βλακίε, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ένα εξάχρονο παιδί να μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Η Όλγα σήκωσε τα φρύδια τη προ το μέρο μου. Τι βρήκε. Βρικές... Ναι, κοιμάται στο δωμάτιό τη. Έσχυψα προ το μέρο τη και χαμήλωσα τη φωνή μου. Θα ακουστεί πολύ περίεργο, αλλά... Δεν νομίζω ότι σηκώθηκε ποτέ από το κρεβάτι. Ό, τρομακτικό», είπε εκείνη χαμογελώντας. «Ίσως έχει κυριευτεί από εκείνο το γλιώδε πράγμα για το οποίο δεν το βούλωνε στην προηγούμενη εβδομάδα». Της γύρισα το βλέμμα. «Αυτό δεν είναι κάτι για να αστιέβεσαι». «Αλήθεια, τι θα κάνεις, θα με δολοφονήσεις», σήκωσε το χέρι της μπροστά τη. «Βάμε τόσο πολύ». Ήταν τρει και 40 τα χαράματα όταν συνέβη ξανά Έτυχε να κοιτάξω το διάδρομο και το μάτι μου έπεσε στην οθόνη από τι κάμερε ασφαλείας Η Μάντελίν στεκόταν ακριβώς έξω από την πόρτα της Με το φόρεμα και τι κάλτσες της Μόνο από αυτή τη φορά φαινόταν φοβισμένη Κοίτα! Είναι πάλι Μάντελίν! Είπα σμπρώχνοντας την όλγα. Καθώς το έκανα ένα από τα φώτα έσβησε στην άλλη άκρη του διαδρόμου Το βίντεο έγινε πιο σκοτεινό Η Όλγα σήκωσε το βλέμμα της από τα μηνύματά τη, Καλά σε ποιον έστειλε μηνύματα μετά τις τρεις το πρωί Και ακολούθησε το βλέμμα μου «Ω, είναι πάλι το μικρό δαιμονικό κορίτσι, (χαχα)" χαχα» τα μάτια μου «Αν νομίζει ότι όλα αυτά είναι τόσο αστεία, πήγαινε να το ελέγξεις εσύ» Τα μάτια της άνοιξαν λίγο «Ε, οκ» Σηκώθηκε αργά, παίρνοντα όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε Μετά εξαφανίστηκε στο διάδρομο. Γύρισα πίσω να κοιτάξω το βίντεο. Ένα άλλο φω είχε σβήσει στο τέλο του διαδρόμου. Το βίντεο ήταν πιο σκοτεινό και κοκκόδε. Άλλο ένα φω έσβησε. Μετά άλλο ένα. Και άλλο ένα. Ο διάδρομο φυθίστηκε γρήγορα στο σκοτάδι, μέχρι που το μόνο φω που άναβε ήταν αυτό πάνω από την πόρτα τη Μάντελιν. Θα χρειαστούμε ηλεκτρολόγο. Ήπια τα τελευταία κατακάθια του παγωμένου καφέ και όταν το άφησα κάτω. Το, είδα. το αίμα μου πάωσε. Ήταν μια σκιά. Μια κοκόδης σιλουέτα που στριφογύριζε όπου μετακινούταν και το σκοτάδι. Στην αρχή ότι ήταν η Όλγα που ερχόταν από την άλλη άκρη του διαδρόμου, αλλά δεν ήταν. Ήταν πολύ ψηλή. Απλωνόταν από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα και ήταν υπερβολικά λεπτή. Έσκυψα προ την οθόνη. «Τι στο καλό συμβαίνει εδώ» Η σκιά έγινε πιο σκοτεινή, μεγαλύτερη. Βγήκε σιγά σιγά από το σκοτάδι και μπήκε στο φως του διαδρόμου, Ακριβώς δίπλα στη Μάντελιν. Ήταν τόσο σκοτεινή και διακριτική, που σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν κάποιο κόλπο τη κάμερα, κάποιο λάθος του χαμηλού φωτισμού. Αλλά το είδε και η Μάντελιν, γιατί έκανε πίσω. Άπλωσε τα χέρια τη πάνω από την ανοιχτή πόρτα του νοσοκομείου, κούνησε βία το κεφάλι τη, η σκιά όμως, προχωρούσε. Το βλέμμα μου πήγε στο σύστημα ασφαλείας στη κονσόλα τη νοσοκόμα. Οχ, όχι. Οι ζωτικέ ενδείξει τη Μάντελιν έπεφταν κατακόρυφα. Ο καρδιακό τη ρυθμό, η αρτηριακή τη πίεση. Σηκώθηκα και έτρεξα στο διάδρομο. Η Όλγα μόλι είχε φτάσει εκεί, με το χέρι στο πόμολο τη πόρτα. Ο μισό διάδρομο ήταν σκοτεινό, ακριβώ όπω στο βίντεο, αλλά δεν υπήρχε υψηλή σκιά όπω είχα δει, και ούτε η Μάντελη να στέκεται στο διάδρομο. «Κάλεσε τον Δόκτωρ Τόμψον!» φώναξε. «Έχει πρόβλημα!» Την προσπέρασα και μπήκα στο δωμάτιο. Η Μάντελίν ήταν ακίνητη στο κρεβάτι. Η καρδιά της είχε σταματήσει. Έτρεξα προς τα εκεί. Ξεκίνησα καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση. Ο χτύπος της καρδιάς της επέστρεψε ακριβώ όταν ο Δόκτωρ Τόμψον έτρεξε μέσα. Κρατήσαμε τη Μάντελιν στο νοσοκομείο για λίγες μέρες ακόμα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ανάγκη. Φάνηκε να αναρώνει γρήγορα. Καθώς έλεγξα τα ζωτικά της σημεία για να την αφήσω, είχα σχεδόν ξεχάσει τα πάντα για εκείνη τη σκιά. «Πώς αισθάνεσαι» «Υπέροχα» είπε η Μάντελιν και γύρισε προς τους γονείς της. «Με έσωσε» «Δεν ήταν τίποτα» Με κοίταξε. «Όχι εσύ, η Μάντελιν» Μάγκη, σήκωσα τα φρύδια. Ποια είναι η μάγκη. Η μητέρα της Μάντελιν κοιτούσε ανήσυχη το πάτωμα. Ο πατέρας της στήληξε ένα χέρι γύρω της και έβηξε παράξενα. Είσαι έτοιμη. Ζήτω, φώναξε. Έπιασε το χέρι της μητέρας της και οι δύο τους βγήκαν στο διάδρομο, αλλά ο πατέρας έμεινε πίσω. Σα ευχαριστώ πολύ για όλα, είπε χαμογελώντας. Όπως καταλαβαίνω, σώσατε τη ζωή τη Μάντελιν. «Όχι, αυτή ήταν η Μάγκη», είπα γουρλώνοντας τα μάτια μου. Έβηξε ξανά, παράξενα. Υπερβαίνοντας εντελώς τα ωριά μου νοσοκόμα, ρώτησα «Ποια είναι η Μάγκη, η φανταστική της φιλή». Εκείνος αναστέναξε βαριά. Μ, κατά κάποιον τρόπο. Όταν η γυναίκα μου ήταν έγκυος στη Μάντελιν στην πραγματικότητα, ήταν σε δίδυμα. Η καρδιά μου σταμάτησε πανομοιότυπα δίδυμα Αλλά το ένα από αυτά πέθανε στη μήτρα Συνέχισε Το είπαμε στη Μάντελίν Αφού δεν πιστεύουμε στο να κρατάμε μυστικά Αλλά φαίνεται ότι κάναμε ένα λάθος Η μικρή Μάντελίν έχει υπερβολική φαντασία Μιλάει πάντα για την Μάγκη Σαν να είναι στην πραγματικότητα ακόμα μαζί μας Έβηξε ξανά παράξενα Και κατάλαβα ότι ήταν για να σταματήσει έναν λυγμό Άπλωσε το χέρι του για να μου φίξει το χέρι σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Γύρισε και ακολούθησε την οικογένειά του στο διάδρομο αλλά το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν το κοριτσάκι που έμοιαζε ακριβώς με τη Μάντελιν που στεκόταν έξω από την πόρτα της προστατεύοντάς την. Και πάμε τώρα στην τελευταία ιστορία η οποία έχει τον τίτλο ένα πακέτο με τίτλο «Γύρισε το στον Αποστολέα». Ο τον μου είναι ένας από αυτούς τους ενοχλητικούς wannabe προσωπικότητα του YouTube. Όλα αυτά τα χρόνια τον έχω δει να βήχει κανέλα, να ξαπλώνει στο καπό το καπό του αυτοκινήτου του καθώς αυτό έρνεται αργά στο δρόμο. Μπορεί να γίνει κουραστικό να τον παρακολουθείς να κάνει τις βλακίες του σε αυτό το κυνήγι της φήμης. Έτσι, όταν χτύπησε την πόρτα μου τι προάλλε και μου είπε ότι θα άφεβε για μερικέ εβδομάδε και μου ζήτησε να πάρω το δέμα του, ειλικρινά ήταν μια ανακούφιση. Δεν μπορώ να εξηγήσω την ηρεμία που είχα γνωρίζοντα ότι δεν θα έπρεπε να προετοιμάζομαι για κάποια από τι βλακίε του για λίγο καιρό. Τα πράγματα ήταν αρκετά φυσιολογικά για τι πρώτε δύο μέρε. Έλαβα μερικού λογαριασμού, λίγο σπαμ και κάτι που μπορούσα μόνο να υποθέσω ότι ήταν μια κάρτα γενεθλίων. Τότε ένα βράδυ γύρισα σπίτι και βρήκα ένα χαρτόκουτο να περιμένει στη βεράντα μου. Με μεγάλα κόκκινα γράμματα έγραφε Επιστροφή στον Αποστολέα. Δεν είμαι μικρό όμω, αλλά παραδέχομαι ότι δυσκολεύτηκα να σηκώσω το κουτί μόνο μου. Ήταν πραγματικά πολύ βαρύ. Το να το κουβαλήσω μέχρι το σπίτι μου ήταν ακόμα πιο δύσκολο και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να το σύρω μέχρι τι κάλε και την εξώπορτα. Και έτσι αποφάσισα να το αφήσω στον καράσμο. Δεν ήταν ότι κρατούσα και το αυτοκίνητό μου εκεί, καθώς κλωτσούσα τη πόρτα του γκαράζ για τρίτη φορά έχασα τη λαβή μου από το πακέτο και αυτό έπεσε στο έδαφος. Άκουσα ένα ελαφρύ ράγισμα μέσα. Χαμώ το. Λύπιζα ότι δεν είχε σπάσει κάτι σημαντικό, αλλά σκέφτηκα να μην το πω στο γειτονά μου και να τον αφήσω να υποθέσει ότι το σπάσιμο έγινε καθώς ερχόταν το δέμα εδώ. Με τα χέρια ελεύθερα κατάφερα τελικά να ξεκολλήσω την πόρτα του γκαράς και φίλε μου, έτριζε πάρα πολύ καθώς κυλούσε. Έσυρα το κουτί μέσα, τοποθετώντας το στη γωνία και όταν θα επέστρεφε ο άσμου μου θα το διεκδικούσε ξανά. Και μετά το ξέχασα τελείως. Μέχρι που πέρασαν μερικές μέρες. Δεν είμαι σίγουρο για το πόσο... Ακριβώς χρειάστηκε η μυρωδιά να εισχωρήσει από τη χαραμάδρα μέχρι μέσα στο σπίτι, αλλά ήρθε. Ήταν μια μυρωδιά παρόμοια με κουνάβι και για τις πρώτες μέρες αφού το μύρισε, πέθασα πραγματικά ότι αυτό ακριβώς ήταν. Ένα νεκρό ζώο που είχε αφήσει το σημάδι του στο σπίτι μου. Μόνο όταν συνειδητοποίησα ότι η μυρωδιά γινόταν πιο έντονη αντί να εξασθενούσε, έψαξα να βρω την πηγή. Τότε ήταν που άνοιξα την πόρτα του γκαράζ. Και τότε ήταν που η μυρωδιά με εξέπληξε. Ο ένοχος δεν ήταν δύσκολο να εντοπιστεί. Η μόνη αλλαγή στον καράσμο ήταν το κουτί στη γωνία. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα ότι πρέπει να ήταν ένα από αυτά τα συνδρομητικά κουτιά που παίρνεις κρέας κάθε μήνα. Το κρέας μάλλον πρέπει να έχει σαπίσει από το γεγονό ότι είμαι εκτός ψυγείου για τόσο πολύ καιρό. Πόσο κρέας μπορεί να έχει μέσα γεννέται τόσο μεγάλο και βαρύ το κουτί αυτό. Μια ολόκληρη γελάδα. Κάλυψα τη μύτη μου καθώς πλησίαζα το κουτί με ένα ψαλίδι στα χέρια μου και έτσι θα έπρεπε λογικά να πετάξω τα κομμάτια του κρέατος ένα-ένα μια διαδικασία βέβαια που δεν τρελόμουν να κάνω. Νόμιζα ότι η μυρωδιά δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερη αλλά καθώς άνοιξα τα πτερίγια του κουτιού ανακάλυψα μια εντελώς νέα γκάμα βρώμα. Ήταν σαν να άνοιγε να φλεγόμενο φούρνο, αλλά αντί να μυρίζω κάτι νόστιμο, μύριζα σκατά, υδρότα, ούρα, τα πάντα. Ήταν τόσο άσχημα που παραπάτησα προς τα πίσω και έπεσα και χρειάστηκε να κατεβάσω με το ζόρι των εμετό μου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να αντέξω αυτή τη μυρωδιά να αναμειγνύεται με τη φρίκη που έβγαινε από το κουτί. Δεν δρέπουμε να παραδεχτώ ότι έτρεξα έξω από την πόρτα για να πάρω μια ανάσα φρέσκου αέρα, αλλά μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που πέρασα στον καράζ, η μυρωδιά έχει μπει τόσο βαθιά στα ρούχα μου που με κολούσε σαν σκιά. Ό,τι κι αν δοκίμαζα δεν μπορούσε να κρατήσει τη μυρωδιά μακριά από τα ρουθούνια μου. Ούτε αποσμητικό χώρο, ούτε μάσκα προσώπου, ούτε τρία και μια αλλαγή ρούχων. Κάθε δευτερόλεπτο που εκείνο το κουτί ήταν ανοιχτό στον καράζ μου ήταν άλλο ένα δευτερόλεπτο που η μυρωδιά μπορούσε να πατήσει πόδι στο σπίτι μου. Επέστεψα στον καράζ με τα πτερίγια του κουτιού ακόμα ανοιχτά, σαν να με προσκαλούσα να κοιτάξω. Ήμουν προετοιμασμένο με ένα μανταλάκι για ρούχα που έκλεινε τα ρουθούνια μου, μια σακούλα σκουπιδιών στο ένα χέρι, το ισχυρότερο καθαριστικό που μπορούσα να βρω στο άλλο και μακριά άλλα στοιχένια για να μην αγγίξει το δέρμα μου αυτό που ήταν μέσα. Αλλά όπως αποδείχθηκε δεν χρειαζόμουν τίποτα από αυτά τα πράγματα Δεν θα χρειαζόταν να αγγίξω ή να καθαρίσω το περιεχόμενο αυτού του κουτιού Θα έπρεπε μόνο να υποφέρω τους εφιάλτες κάθε βράδυ Βλέπετε υπήρχε κρέας εκείνο το κουτί αλλά δεν προέρχονταν απαγελάδα ή γορούνι Όχι, ήταν χειρότερο από αυτό Ήταν ο γείτονα μου, νικρός, ακόμα ολόκληρος αλλά νικρός Κάλεσα την αστυνομία και φυσικά με πήραν για ανάκριση Ευτυχώς σύντομα κατάλαβαν ότι δεν είχα καμία σχέση με αυτό Μπορεί το DNA μου να βρισκόταν παντού στο κουτί Μπορεί η μυρωδιά να άφηνε σημάδια σε όλο το σπίτι μου Αλλά υπήρχε ένα αδιάψευτο αποδεικτικό στοιχείο στα χέρια του γειτονά μου Που απέδειξε την αθότητά μου Μια κάμερα του vlog Μου έδειξαν το υλικό μόνο μια φορά δεν είμαι σίγουρος αν τους επιτρεπόταν να μου το δείξουν ή αν ένιωθαν άσχημα για μένα, αλλά όπως και να έχει, το είδα. Ο γειτονάς μου καθόταν στο κουτί έξω από μια κατάσταση courier, και γελούσε καθώς έλεγε στον κόσμο πως θα ταχυδρομήσει τον εαυτό του πέρα από τα σύνορα της πολιτείας. Είχε φέρει άδεια μπουκάλια για ούρα, φαγητό, ένα μαξιλάρι και μερικούς φακούς. Ο φίλο του, ένα τύπο που είχα διαρκετέ φορέ στο σπίτι του για να τον βοηθήσει με τα κροβατικά του, έκλεισε το κουτί και μάλλον τον άφησε για αποστολή. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ωρών ή ημερών, ειλικρινά δεν είμαι σίγουρο, ο γείτονά μου κατέγραψε μερικά σύντομα αποσπάσματα σχετικά με την πρόοδό του. Νομίζω ότι είμαι σε ένα φορτηγό τώρα. Πρέπει να είμαι σε μια αποθήκη. Είναι αρκετά ζεστά εδώ. Έχω ακόμα άφθονο φαγητό. Έσπασε το λαιμό του και αυτό ήταν όλο. Η φωτογραφική μηχανή κατέγραψε μέχρι να γεμίσει η κάρτα μνήμης ή να τελειώσει η μπαταρία. Υπάρχει ένα πράγμα που δεν είπα στην αστυνομία αφού μου έδειξαν το βίντεο. Ένα πράγμα που άκουσα στο βίντεο και θα με στοιχιώσει μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω. Αμέσως μετά την πτώση που του έσπασε το λαιμό άκουσα τον γνωστό... Στριγκλιάρικο ήχο Της πόρτας του μου. Και κάπου εδώ φαντασματάκια Τελειώνει το επεισόδιο Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιστορίες που σας αφηγήθηκα Θέλω να σας πω ευχαριστώ που καθίσατε Και ακούσατε Κρυπηπέδια και θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση στα γρήγορα. Και αυτή είναι ότι όσοι θυμάστε, στην σε προηγούμενη σεζόν έγινε ένα επεισόδιο με τίτλο Ειδικέ Αστρομακτικές ιστορίε. Κάτι το οποίο φυσικά θα γίνει και φέτο, και ήθελα να ανακοινώσω ότι στι 1 Μαρτίου. Θα ε, ανέβει, θα είναι πάλι σε ισχύ η πλατφόρμα αυτή για να μπορείτε να κοινοποιήσετε τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες που θα φυγηθώ στο τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, δηλαδή τελευταία Παρασκευή του Μάη. Οπότε είναι φαντασματάκια, θα σας ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ και πάλι που καθίσατε και με ακούσατε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, οπότε να προσέχετε. <laughs> bye bye!